0: 收听的是《用听的救动物》第七十集：保护动物与保护原住民打猎文化的两难。大家好，我是 Alice。不知道大家知不知道，说在今年的三月呢，发生了两件事情。那第一件事情呢，是3月9号的时候，大法官呢，就针对原住民的狩猎权来听取了各方的意见，然后呢，预计会在五月初的时候会做出释宪，也就是对宪法呃做出最终的解释。那主要的原因呢，其实，在蛮久之前了，是在二零一三年的时候，在台东有一个猎人，那他因为他呃他年迈的母亲说想要吃肉，那他就拿着猎枪去猎捕了保育动物。那那时候呢，他就被判违反了枪炮弹药的管制条例，然后也违反了野生动物保护法。那所以，他那时候就因为这样子的罪名被起诉了。但是，因为他们不服嘛，他们觉得这是啊、呃、属于他们原住民的文化，这是一个他们的传统。所以呢，他们就经过上诉之后呢，申请视线。所以这个案例，他就必须要等待视线的结果才可以有所定案。那就一直拖到了啊、呃，今年。那另外一件事情呢，则、就是在3月22号的时候，嗯、呃，台湾的野生动物保育法修正案通过了初审。那它主要修订的项目呢有两个，一个呢是在说，呃，在现在其实就已经规定说，不可以使用呃猎捕的陷阱来捕捉动物。那他在这个条款之中呢，又新增了说不准透过钢制钓索去猎捕野生动物。所谓的钢制钓索，嗯、呃，可以想象就是山珠钓这类的东西。那但是呢，他又说了说，啊、呃，如果呢猎捕者是原住民的话呢，那只要是传统的猎捕陷阱就不在法律的规范里面。那另外一个修订的重点呢，则是说如果。呃，原住民，你是出自于非商业的行为，那你只是因为自用的目的去打猎的话呢，那你们原住民就可以不用像过去一样，等要每一次都申请许可，你只要呃提提前备查就好了。备查的意思就是说，呃，你提出了申请之后，你不用等到许可你才可以去做，你只要提出申请说哦，我要做这件事，那你就可以去做了。那这两个案件呢，就引发了呃动保团体跟原住民团体非常非常大的争议。所以今天我想要跟大家一起了解两方的立场。那当然我自己也没有特定的立场，因为我觉得毕竟这是动物保护跟文化保护的两难。好，那我们就赶快开始今天的节目吧。先来讲讲原住民打猎文化的传统。那对原住民来说啊，打猎是一件非常自然的日常生活。在部落里面呢、啊，很常会看到说啊、呃，有时结束教会的活动之后呢，那几位教会的弟兄就会相约来上山打猎。很像我们说的靠山吃山，靠海吃海。那山里面的猎物啊，其实对原住民来说，比较像是他们的冰箱。那在他们的传统打猎的目的呢，不是要买卖，可能就是家里的人想要吃什么就去打，就像我们想吃什么就去买嘛。那多的可能就分享邻居啊，分享给一些呃亲朋好友，或者是一些可能没有男丁可以去打猎的族人，又或者是呢，他们打猎是为了呃祭祀的时候需要使用到一些特定的肉。那禁止打猎这件事情对原住民来说。有一点像是禁止佛教徒去拜拜的感觉。那我们的社会本来就是多元的嘛，都有多元的文化。那所以啊，政府其实也有透过原住民基本法来保障原住民的狩猎文化。但是原住民就是用猎枪来猎捕野生动物，但是同时呢，我们的法律里面又有枪炮条例和野野生动物的保护法，也因此。会变成说，在尊重传统文化跟、呃、法律条文之间呢，就会形成了一些灰色地带跟一些矛盾。像是在枪炮条例里面，就规定说只能使用特殊规格限制的自制列枪来去列捕呃猎物，但是因为自制列枪其实呃危险性很高，它不是有一定规格瓶管的手枪嘛。那很容易呢，就会有一些炸膛啊，或者是走火的现象。所以其实很多原住民他们也会偷偷地拥有一些他们没有办法合法登记拥有的枪支来打猎。那另外在野保法里面呢，则是规定说，原住民呢，你如果要猎捕特定的保育动物呢，需要事先来申请，但是申请的流程很复杂，然后需要填写的。呃，一些项目其实跟传统文化是有所冲突的。比如说，好了，这些项目就会要求你填说你这次打猎预计要猎捕几只动物啊。但是对原住民的传统文化来说，猎到的动物是来自于主灵跟山灵给的，所以是你你是被给的，你不是去拿的。然后可能有时候你预定要打猎的日期，嗯、呃，可能刚好发现说有一些征兆或者是梦境告诉你今天适合或不适合打猎，所以呢也会变成你打猎的日子。也不是这么的固定，也因此啊，在法律跟实物之间的冲突呢，很多原住民呢就没办法，就选择地下化的方式，偷偷的去打猎来保持自己的传统文化。那对于动保团体来说呢，他们就是完全是反对的嘛。那保护野生动物对整体呃大自然环境，动保团体认为这是永续，是守护我们整体的环境，是全体台湾人的责任，而不是应该说可能因为哦、呃、特定的族群有所不同，那在保护动物上面就有所差别。那动保团体也认为说，其实从动物的角度来看，狩猎。的本质就是杀戮，就是暴力，就是一个生命你夺走另外一个生命生存的机会。所以，不管你用什么样的名义去狩猎，对动物而言呢，就是痛苦跟死亡。那动保法其实他们的诉求并不是说我门完全就都不能够打猎，我们完全就是、呃、禁止原住民传统文化的传承。那动保团体会是希望说能够用比较人道的方式，还有要能够有很明确的规范的方式来保存动物的多样性，来减少动物的痛苦。但是啊，毕竟人性是不可测的。那如果能够自律最好，那如果自律不足的话呢，就需要他力、他律的方式。但其实这就又非常难嘛，要怎么去、呃、要求说要在这个传统的寿联文化中做到嗯？呃减少动物的痛苦，做到最小化这个痛苦，然后又要怎么去，嗯、呃，要求到说能够有多么精准明确的规范，然后来让大呃狩猎的原住民们去遵循，所以这其实都是非常难的事情。那在狩猎自律这件事里面呢，其实因为长久以来就已经存在着这个呃原住民文化传承以及动物保护之间的争议，那所以领务局啊也在2017年的时候就开始去试办了原住民的狩猎自主管理辅导计划。那到目前为止，已经累积了呃，共十一个部落来参加这个计划。那申请成为狩猎自律部落呢，需要三个阶段。那第一个阶段呢，就是跟原先的方式一样，原住民每次狩猎之前呢，你都需要逐案去做申请。那假设这个部落成功的建立自己的自治组织的话呢，你就可以进入第二阶段。那第二阶段呢，就是部落的自治组织，你除了呃需要。制定你的狩猎狩猎公约之外呢，你还需要建立自己的狩猎的成果回报制度。如果确认你有具备呃执行当代狩猎管理制度能力的部落的话呢，你就可以借由跟领务局签约的方式来进行自主管理。部落就可以透过订定,定自己的狩猎公约啊，发放猎人证，指定特定范围的猎场，还有指定狩猎方式，还有指定一些禁止猎捕的物种等等，还有做好回报狩猎的数量啊，还有帮忙要协助去做野生动物族群的监测等等的方式，来确保资源能够永永续去利用。那假设呢，如果部落你没有办法依照跟政府签订的这个契约去做到这些自主管理的规范的话呢？那政府也可以终止这个契约，收回自治管理的权限。那但是，呃，现实的情况是，全台湾七百多个部落里面，目前呢，只有一两个部落可以实际真的进到第三阶段。那也因此，其实动保团体仍然是对呃法规在特定情况下允许原住民狩猎这件事情呢感到反对，因为动保团体认为说，事实就是原住民的部落没有办法做到自主管理的计划的相关规范，那也因为做不到嘛，但是仍然要打猎，所以呢，在没有足够措施可以监控这些灰色哦、呃、地带的非法打猎啊，还有没有办法。呃，去阻止私下的猎物的交易等等的商业行为，所以呢，其实这样子的一个。呃，动保法以及呃原住民守护文化的这相关的议题呢，都还没有办法得到一个结论。那对我来说啊，我相信传统的原住民文化是与自然共存的。那动物呢会大规模的消失，也绝对不是因为原住民打猎所造成的。那但是我也觉得说，呃，随着我们整体社会，随着我们的科技都越来越进步，所以其实很多的传统文化也是可以有所转换转变的。比如说呢。以前我们在祭祀的时候，可能常常要大鱼大肉，但是现在也有很多家庭在祭祀的时候呢，选择简单化，因为祭祀这件事情重点是心意，而不是形式嘛。那对原住民来说，如果呢狩猎的目的过去可能是因为经济上的需求的话呢，那会不会呢也可以像有一些部落一样，比如说他们善用自己对动物、对大自然的了解，那就可以发展相关的生态旅游，用呃带游客用眼睛来狩猎，而不是用猎枪跟陷阱。那我觉得重点呢是放在我们了解人跟自然之间的关系。那要怎么样做到相互尊重？我想一定有很多听众是站在不一样的立场。但是对于原住民狩猎、呃、这件事来说，无论是哪一方的立场，我觉得希望都能够在充分的沟通跟了解之下，能够足够理性以及顾及整体大权的情况下，逐步去找到共识。那今天的节目就到这边。如果你对这个 ETR、啊、有什么想法的话，也欢迎你随时私讯我们用听的旧动物的 Facebook 粉砖跟我们分享。那你也可以分享今天这集节目呢给你的亲朋好友，一起讨论看看彼此的看法跟观点。好，那我们就下次见喽。